0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול. הלכות שבת, פרק שני. הרמב״ם ממשיך בעקרונות הלכות שבת. בפרק הזה הרמב״ם מונה את הלכות פיקוח נפש בשבת, כשהנושא נחלק לכמה עניינים. חולה שיש בו סכנה, חולה שאין בו סכנה, יולדת, חשיבות הזריזות להצלה. הצלה לחיי שעה, ההולך במדבר, ומלחמה בשבת. הלכה א', דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות, כשאר כל המצוות. הרמב״ם מדגיש, ההלכה היא משותפת לכל המצוות, ולא מיוחדת לשבת, שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם, ולא שימות בהם. הגמרא מביאה עוד ביטוי, חלל עליו שבת אחת כדי שיקיים שבתות הרבה. מדוע צריכים ביטויים נוספים בשבת לביטויים הרגילים? היות ששבת היא חמורה ושקולה כעבודה זרה, ייתכן והיה עולה על דעתנו שדינה כשלוש מצוות חמורות שיהרג ואל יעבור. לכן הגמרה אומרת והרמב״ם פוסק, שבת היא ככל שאר המצוות שהיא דחויה אצל סכנת נפשות. הביטוי דחויה מזכיר לנו יחס בין שני ביטויים בנושא אחר, דחויה והותרה. והראשונים מסבירים שיש הבדל בין הביטויים דחויה והותרה. הוטרה הותרה לחלוטין, דחויה זה קצת בקושי. מה נפקא מינא להלכה? כמה אחרונים מביאים וכמה ראשונים. הרשב"א כותב שחולה שצריך לאכול בשר ויש לפנינו נבלה, אז... נדחה את דחויה השבת, ולכן לא נשחות אלא ניתן לו נבלה. ויש חולקים. ישנם אחרים שמביאים נפקא מינות אחרות למושג דחויה לעומת הותרה. לפיכך, חולה שיש בו סכנה, עושים לו כל צרכיו בשבת, על פי רופא אומן של אותו מקום. אותו רופא מומחה של אותו מקום, לפיו עונכי. הדין השני, ספק שהוא צריך לחלל. ספק שאינו צריך, רופא אחד אומר צריך, רופא אחד אומר אינו צריך, מחללים עליו את השבת. שספק נפשות דוחה את השבת. אם כן למדנו שלושה כללים, וחי בהם, נוהג גם בהלכות שבת, דחויה היא שבת יוצא סכנת נפשות, שלישית, רופא אומן שבאותו מקום, נאמן אפילו על הספק, מחללים את השבת. בהלכה ב', כותב הרמב״ן, שאם היה צריך להתחיל טיפול רפואי שאורכו שמונה ימים, אין אומרים נמתין עד הערב כדי שלא לחלל שתי שבתות, אלא מתחילים מהיום שהוא שבת ומחללים עליו אפילו מאה שבתות. ומדליקים את הנר, ומכבים מלפניו את הנר אם הוא מפריע לו, ושוחטים לו, ואופים, ומבשלים, ומחמים. כללו של דבר מסכם הרמב״ם, שבת לגבי חולה שיש בו סכנה, הרי היא כחול לכל הדברים שהוא צריך להם. מה פשר הביטוי הזה, הרי היא כחול? המגיל משנה למד מכאן שיש הבדל בין דין שבת לדין יולדת. שהיות שבשבת הרמב״ם אומר, הרי היא כחול לכל הדברים שהוא צריך להם, אפילו אם אפשר לעשות על ידי שינוי, אין צורך, כיוון ששבת היא כחול. כך דייק המגיד משנה מדברי הרמב״ם. בהלכה ג' כותב הרמב״ם כך, כשעושים דברים אלו, אין עושים אותם לא על ידי גויים, ולא על ידי קטנים, ולא על ידי עבדים, ולא על ידי נשים, כדי שלא תהא שבת קלה בעיניהם, אלא על ידי גדולי ישראל וחכמיהם. מה פירוש הביטוי גדולי ישראל וחכמיהם? הכסף משנה הבין, גדולי למעט קטנים, חכמיהם למעט עבדים. אבל אה, ישנם שלמדו לא כך, אלא שגדולי ישראל הוא במובן של אנשים גדולים, כדי שלא יזלזלו בפיקוח נפש ולא ירטרו מלהציל. הביטוי שמופיע בגמרא, מפני שמצטרפים לדעת אחרת. והרמב״ם פירש את הביטוי הקשה הזה, שלא תהיה שבת קלה בעיניהם. הכסף במשנה הבין שהביטוי שלא תהיה קלה בעיניהם, וכך גם המגיד משנה הבין, שהטעם הזה שייך בנשים ועבדים, אבל לא בגויים וקטנים. אבל אחרים הבינו שהטעם הזה שייך לכל הדברים, כפי שמשמע מלשון הרמב״ם כאן. הרמב״ם ממשיך. ואסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה. שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהם. הלמדת שהם משפטי התורה נקמה בעולם אלא רחמים וחסד ושלום בעולם. ואלה המינים שאומרים שזה חילול ואסור, עליהם הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. נדגיש שיש שסוברים שאם הדבר לא יגרום להשעיה כלל, יש להעדיף לתת לגוי לעשות את המלאכות האסורות. אבל מדעת הרמב״ם לא משמע כך, משמע שאין עושים אותם לא על ידי גוי. ד. בהלכה ד. מפרט הרמב״ם דוגמאות של פיקוח נפש. וכאן הוא אומר שפיקוח נפש אינו רק באיברים שכל חיות האדם תלויה בהם, כגון הלב, אלא גם העיניים, אם יש בהם כאב בתוספת דמעות או דם או מכה באיבר פנימי אחר או חום גבוה, אנחנו יודעים שיש בהם סכנה לכל הגוף. הגמרא מתבטאת, שוריינה דהנה בליבה טל. כלומר, שעורקים שבעין תלויים בלב, ולכן יש פה סכנה. וכך בהלכה ה' מפרט הרמב״ם שמכה בחלל הגוף אינה צריכה עומד שחולי כבד הוא, וכן בגב היד ובגב הרגל ומחללים את השבת. הבולע נימה של מים עלוקה, מחמין לו חמין בשבת, כך היה אה, בימיהם, כך הייתה שיטת התרופה לחולה הזה, ועושים לו כל צרכי רפואה לפי המקובל בכל דור ודור. פני שהיא סכנת נפשות, וכן מי שנשכו כלב שוטה או אחד מזוחלי עפר שממיתים, אפילו ספק, כבר למדנו שהספק נפשות, מחללים את השבת ועושים לו כל צורכי רפואה. בהלכה ז', כותב הרמב״ם, שחולה שעמדו להביא גרוגרת אחת לרפואתו, ועשרה בני רצו, כל אחד תלש גרוגרת והביאה לו, כולם פטורים מכלום. אפילו הביאו זה אחר זה, לא נאמר שהראשון פטור וכולם חייבים, שהרי כולם ברשות הביאו. המקרה הבא, כאשר חולה צריך שתי גרוגרות, ויש לנו שתי אפשרויות, שלוש גרוגרות ברוקץ אחד, או שתי גרוגרות בשני עוקצים. כותב הרמב״ם, על פי הגמרא, כורתים הרוקץ שיש בו שלוש, אף על פי שאינם צריכים אלא לשתיים, כי עדיף להרבות בשיעורים מאשר להרבות בבצירות. עדיף לכרוץ שלוש גוגרות בבצירה אחת מאשר לבצור בשתי בצירות. מכאן מדייק הרן, שאם שתיהן זאת בצירה אחת, זה ב-1,2 וב-1,3, אסור להרבות בשיעורים גם לחולה. בהלכת ת' כותב הרמב״ם, המבשל לחולה בשבת. ואכל החולה והותיר, אסור לברי לאכול מן המותר. למרות שהבישול היה בהיתר, גזרה שמי ירבה בשבילו, שלא ירבו לבשל יותר מן הצורך למען הבריא. אבל השוחט לחולה בשבת, מותר לבריא לאכול ממנו בשר חי, זאת הגמרא מפורשת. מדוע? כיוון שבשחיטה אין תוספת. שאין בה דבר תוספת כדי שנגזור שמא ירבה בשבילו. בבישול, אם הוא יבשל יותר, יש תוספת. אבל בשחיטה, אותה שחיטה היא לאדם אחד ולשני אנשים. יש כאן שאלה, איך נמכר לבריא לאכול ממנו בשר חי? מדוע זה לא מוקצה? מדוע הבהמה לא נחשבה, נחשבת למוקצה? ואכן, יש אוסרים, אבל הרמב״ם התיר. מדוע? מכיוון שהוא סובר שרבי שמעון מתיר בסוג מוקצה כזה שלא דחה אותו בידיים. וכשנלמד הלכות מוקצה נפרט את זה, שבהמה חיה לפי הרמב״ם איננה נחשבת שדחה אותה בידיים, ולכן מותר לבריא לאכול ממנו בשר חי. בהלכה י' עובר הרמב״ם לעסוק בחולה שאין בו סכנה. חולה שאין בו סכנה, אין היתר לחלל שבת בעבורו, אלא על ידי גוי. עושים לו כל צדחיו על ידי גוי. אומרים לגוי לעשות, והוא עושה. לבשל ולאפות וכיוצא באלו. אם כן, מותר על ידי גוי לעשות, לומר לו לעשות מלאכה לחולה שאין בו סכנה. כי אמירה לנוכרי היא שבות, ושבות לצורך חולה שאין בו סכנה, הותרה. וכן, כוחל עיניו מן הגוי בשבת. אף על פי שאין שם סכנה. שואלים המפרשים, הרי לכאורה זה לא מלאכה דאורייתא, כחילת העיניים, ואם כן, מדוע דווקא גוי? מדוע שיהודי לא יעשה אותה? והרמב״ם אחר כך כותב, ואם היו צרכיו אין בהם מלאכה, עושים אותם אפילו ישראל. ומה לפי הרמב״ם? חולה שאין בו סכנה. ואין מלאכה בעשיית הרפואה, אפשר אפילו על ידי ישראל. לפיכך מעלים אוזניים בשבת ומעלים עם כלי ומחזירים את השבר וכן כל כיצה בהם, מותר. כלומר, יש לנו שני היתרים לחולה שאין בו סכנה. היתר על ידי גוי במלאכה דאורייתא, מאמירה לנוכרי, והיתר על ידי ישראל בדבר שאין בו מלאכה. ישנן כאן שיטות שונות. דעת הרמב"ן שחולה שאין בו סכנה, התירו דווקא שבות שיש בו שינוי כלאחר יד, אבל שבות גמור לא התירו. עוד דנו מה הגדר של סכנת אבר אחד, האם היא כסכנת כל הגוף או לא, והדברים נדונו בהרחבה בפוסקים. המגיל משנה מאיר, שמה שהתרנו על ידי גוי, זה חולי שאין בו סכנה, אבל כל גופו חולה. לא מי שיש לו מחושים והוא מתחזק והולך. ברמב״ם קשה לדייק דבר זה. בהלכה י"א עובר הרמב״ם לדון בדין יולדת. היולדת, כשקורעת ללד, הרי היא בסכנת נפשות. ואם כן, כמו בכל סכנת נפשות, מחללים עליה את השבת. קוראים לה חכמה ממקום למקום, חותכים את הטבור וקושרים אותו, ואם הייתה צריכה לנר כדי להרגיע אותה בשעה שהיא מצעקת בחבליה, מדליקים לה את הנר. אפילו הייתה סומן, פני שדעתה מתיישבת עליה בנר אף על פי שאינה רואה. לכן לומדים פה הלכה חשובה, שאם יש פעולה שמרגיעה את החולה, במקרה זה היולדת, גם פעולה זאת מותרת. למרות שהיא מלאכה, מדליקים נר כדי להשב את דעתו של חולה שיש בו סכנה כמו יולד. ואם הייתה צריכה לשמן וכיוצא בו, מביאים לו. אבל כאן כותב הרמב״ם הסתייגות. וכל שאפשר לשנות, משנים בשעת הבאה. כגון שתביא לחבטה כלי כן היא התלוי בסערה. ואם אי אפשר, מביאה כדרכה. לכן השאלה הנשאלת, מדוע כאן ביולדת שהרמב״ם הגדיר אותה כחולה שיש בו סכנה, מדוע הוא כותב שאם יש אפשרות לשנות משנים? ואילו בדין חולה רגיל שיש בו סכנה, הרמב״ם כתב הרי הוא כחול לכל דבריו. אמנם, יש כאלה שרצו ללמוד מכאן, מדין יולדת, שבכל חולה שיש בו סכנה, אם יש אפשרות לשנות בקלות, משנים. אבל מלשון הרמב״ם משמע לא כך. מסביר המגיד משנה. שיש הבדל בין סתם חולה שיש בו סכנה ליולדת. אמנם היא במצב של סכנת נפשות, אבל כאב היולדת וחבליה הם כדבר טבעי לה. חילוק זה של המגן משנה, חילוק מעניין, לא רמוז בתוך דברי הרמב״ן, שאומנם יולדת כסכנת נפשות, אבל לא לחלוטין. בכל זאת, כיוון שזה מצב טבעי, יש הבדל שביולדת אם אפשר לשנות, בשנים. בהלכה י"ב כותב הרמב״ם, אין מילדים את הגויה בשבת ואפילו בשכר, ואין חוששים לאיבה, ואף על פי שאין שם חילול. אבל מילדים את בת גטו שווא, מפני שאנו מצווים לאחיותו, ואין מחללים עליה את השבת. אולי רק נדגיש שהדיון הזה לגבי חילול שבת לצורך רפואת גויים, נידון באריכות בפוסקי זמננו, במשנה ברורה ובפוסקים אחרים של זמננו. וכדאי לעיין שם, יש להזכיר את שיטת המאירי שמחלק בין גויים שהם אה, לא גדורים בדרכי הדתות והדוקים בעבודת אללים לבין הגויים שבזמננו והדברים מפורטים בפוסקי זמננו. י"ג, ממתי יולדת נחשבת לסכנת נפשות? חיה, דהיינו יולדת, משיתחיל אדם להיות שוטט. אם כן ההלכה היא שביולדת, מרגע שאדם מתחיל לזוב, כבר הוא סכנת נפשות. עוד לפני שתשב על המשבר. אומר המגן נשנה, מדוע? כי זה ספק נפשות, ולכן מחמירים בספק נפשות, וכבר ברגע שהתחיל אדם להיות שוטט, מחולליה מדרת שבת. עד שלושה ימים. ועושים לה כל צרכיה. בין שאמרה צריכה אני, בין שאמרה איני צריכה. משלושה עד שבעה, אם אמרה איני צריכה, אין מחוללים עליה. ואם שתקה, מחללים עליה. משבעה ועד שלושים, דינה כחולה שאין בו סכנה, שאפילו שהיא צריכה, היא טוענת שהיא צריכה, מחללים לה רק על ידי גוי. כמובן, אם רופא אומן אומר שיש סכנה, בוודאי שחוזר דינה להיות ככל חולה שיש בו סכנה. הלכה י"ד. עושים מדורה לחיה החיה ואפילו במות החמה, מפני שהצינה קשה על החיה הרבה במקומות הקור. אבל אין עושים מדורה לחולה להתחמם בה. יולדת, אנחנו קובעים שהקור קשה לה, ולכן מותר להדליק לה מדורה. אבל סתם חולה, הקור לא קשה לו, אלא אם כן רופא אומן אומר שהקור מסכן אותו, בוודאי שיהיה מותר. אבל בסתיו לא מדליקים מדורה כדי אה, לחמם. אלא אם כן, היא כאזדה. יש ראשונים שחולקים על הרמב״ם בזה. ומרחיצים את הבלד בשבת ביום שנולד, אחר שחותכים את הבורו, אפילו בחמין שהוא חם הוא בשבת. ומולכים אותו, ומלפפים אותו, פני סכנה היא לא עשו לו כל אלו. וכן מרחיצים אותו לפני המילה, או לאחר המילה, וביום השלישי למילה, בחמין שהוא חם הוא בשבת, מפני הסכנה. יש להדגיש שני דברים. דבר אחד, הרמב״ם לא אמר פה שמחממים בית בשבת. הוא אמר... שרוחצים אותו במים שהוא חם הוא בשבת, אבל לא אמר שמחממים בשבת. אז ייתכן היה לומר, שמה שהתירו זה רק את איסור החיצה במים שהוא חם הוא בשבת. אבל אמר לא אמר מחמין לא חמין בשבת. וכך יש שלמדו ברמב"ם. אבל מאידר גיסא, הרמב"ם כותב בפירוש, מפני שסכנה היא לו אם לא עשו כל אלו. כיוון שהוא כותב שזה סכנה, אז אם זאת סכנה, בוודאי שמותר גם לאחם מים. שאר הראשונים חולקים ואומרים שמותר לאכון מים רק על ידי גוי לתינוק והדברים קורים בסוגיית הגמרא. עוד יש להעיר. הרמב״ם כותב לאחר המילה וביום השלישי. מה הדין בין אחר המילה לבין היום השלישי? מחלוקת ראשונים. האם רק ביום הראשון והשלישי אבל לא ביום השני או מהראשון עד השלישי. זה תלוי איך מפרשים את הפסוק ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים. בהלכת ט"ו כותב הרמב״ם, האישה שישבה על המשבר ומתה, מביאים סכין בשבת אפילו דרך רשות הרבים וקוראים את קריסה, מחללים את השבת כדי להוציא את הבלד. למה? כי אולי הוא חי, זה ספק נפשות. מה החידוש בהלכה הזו? הרי כבר למדנו שספק נפשו זוכר את השבת, אלא אפילו שאין לו חזקת חי, הוא עוד לא היה בחזקת חי, למרות זאת מחללים עליו את השבת. בהלכת ט"ז הרמב״ם מעודד את מי שמפקח פיקוח נפש בשבת, שהוא אינו צריך ליטול רשות מבית ולהפך, כל המקדים הרי זה משובח. ואם הוא ראה תינוק שנפל לים, פורס מצודה ומעלהו, אפילו שהוא יצול דגים ממנו, ואפילו שהוא העלה רק את הדגים, אם הוא תכנן להעלות את התינוק, פטור מכלום, כי התוכנית שלו הייתה להציל נפשות. ואם הוא נתכוון להעלות דגים, ועילת דגים ותינוק פטור, למרות שהוא לא התכוון להצלת נפשות, כי בפועל הוא הציל נפשות. כמובן, מכאן משמע, שאם הוא לא התכוון להציל נפשות, וגם בפועל הוא לא יציל נפשות, בוודאי שהוא חייב. בהלכה י"ז כותב הרמב״ם, נפל תינוק לבור, עוקר, חוליה ומעלהו, אף על פי שהוא מתקן במדרגה בשעת עקירתה, וזה בונה. ננעלה דלת בפני התינוק, שובר את הדלת ומוציאו. אף על פי שהוא מפצל אותם לעצים. למה? כל זה שמא ייבעט התינוק וימות. שוב, ספק נפשות נוחה את השבת. אם יש דלקה וחוששים שיש שם אדם, מכבים אותו להציל מן האש. וכל הקודם להציל הרי זה משובח ולא צריכים ליטול רשות, כי סתם דלקה שיש אנשים, זאת סכנת נפשות. בהלכה י"ח כותב הרמב״ם. הרמב... מי שנפלה עליו מפולת. ספק שם, ספק אינו שם, מפקחים עליו, כי ספק נפשות דוחה את השבת. מצאו חי, אפילו אם ברור שהוא לא יכול להבריא אלא לזמן קצר, מוציאים אותו לחיי אותה שעה. ויש פה חידוש גדול, שפיקוח נפש דוחה שבת גם לחיי שעה. למרות שברור שחולל לא יחזיק מעמד אלא כמה שעות, בכל אופן מחללים שבת כדי... להציל אדם אפילו לחיי שעה. אבל אם בדקו עד חותמו ולא מצאו בו נשמה, מניחים אותו שכבר מת. אם רואים שאין בו נשימה, הוא כבר מת. פוסקי זמננו מעירים שבימינו שאפשר להחזיר את הנשימה על ידי הנשמה המלאכותית, אז למרות שחכמים קבעו שהקובע לגבי מיתה היא הנשימה, הכוונה הפסקת נשימה שאי אפשר להחזיר אותה. אבל הסקת נשימה שאפשר להחזיר אותה, בוודאי שמחללים את השבת, אפילו שאין נשימה, אם יש אפשרות לאנשים, הוא את החיים. הייתה חצר שיש בה גויים וישראלים. אפילו ישראלי אחד ואלף גויים, ונפלה מפולת, מפקחים מפני הישראלים. הכלל הוא, קבוע כמחצה על מחצה דמי. כיוון שקבוע שם ישראלי אחד, הרי... זה כמו ספק לפשות מחללים את השבת. פירש אחד מהם לחצר אחרת, ונפלה עליו אותה חצר, עדיין מפקחים עליו. שם הזה שפרש הוא הישראלי ונשארים גויים. המצב הזה עדיין נקרא קבוע, מכיוון שהוא בעצמו, האיש הקבוע, פירש. ואנחנו לא יודעים אם הוא יהודי או גוי, לא התבטלה הקביעות, ועדיין זה מחצה על מחצה, ומחללים את השבת. אבל... אם נעקרו כולם מחצר זו ללכת לחצר אחרת, ובעת עקירתם פרש אחד מהם, אז אין מפקחים עליו. מדוע? כיוון שנעקרו כולם, התבטלה הקביעות. כיוון שהתבטלה הקביעות, חוזר לנו הכלל, כל די פריש מרובה פריש, והולכים אחרי הרוב. אז אם הרוב גויים, אין מחללים. אם הרוב ישראל, מחללים. הראשונים האחרים חולקים על הרמב״ם ופוסקים את שמואל שאין הולכים בפיקוח נפש אחר אגו. ויתרה מכך, הם טוענים שהגמרא הסבירה שרבי יוחנן לא חולק על שמואל. אבל שיטת הרמב״ם בתשובה לחכמי וניל שרבי יוחנן חולק על שמואל. וסובר שכן הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב. ולמרות שדעתו של שמואל שאין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב, כפי שפסקו רוב הראשונים, הרמב״ם פוסק עם רבי יוחנן, שכן הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב, אלא אם כן זה קבוע. הדין הבא הוא דין ייחודי, מדבר על מדבר. המהלך במדבר ולא יודע מתי הוא יום שבת, מונה מיום שטה שישה, ומקדש שביעי, ומברך בו ברכת היום, מבדיל בו כשבת. מה הדין הזה? הרי איננו יודעים אם זה שבת. ישנם כאן שני הסברים. הסבר אחד, שזה מידי רבנן, כדי שלא ישכח את השבת. הסבר שני, שיש שני מושגים של השבת. מושג אחד, היום שבו שבת אלוקים מכל מלאכתו. מושג שני, להעיד שהבריאה נבראה בששת ימים, וביום השביעי שבת נפש. ולכן... אתה מעיד שששת ימים אתה עובד, ויום אחד אתה שובת, גם אם אין זה אותה שבת שכל העולם שובת. ואפילו ביום הזה שהוא מבדיל ומקדש, מותר לו לעשות כדי פרנסתו, כדי שלא ימות. אבל יותר מכך, אסור מספק שבת. אם הוא יודע את היום שהוא יצא בו, הרי ברור שהוא לא יצא בשבת, אז ביום השמיני לאותו יום, וכיוצא בזה, מותר. יש אומרים שבכל מקרה מותר לו ללכת חוץ לתחום כי אחרת אף פעם הוא לא יצא מהמדבר. ההלכה האחרונה היא הנחות מלחמה. גויים שצרו על הירות ישראל, אם זה על עסקי ממון, אין מחללים את השבת ולא עושים מלחמה. אבל אם על עסקי נפשות, בוודאי. וכאן מחדש הרמב״ם, שאם העיר סמוכה לספר, לגבול, אפילו אם באו רק לשדוד תבן או קש, מחללים את השבת בכלי זין. מדוע? כדי שלא לאט לאט ייפרץ הגבול. אז גם על ענייני ממון. ואם באו הנפשות, או שצר הוא סתם, ואנחנו לא יודעים אם זה ממון או נפשות, מצווה על כל ישראל לבוא ולעזור ולהציל, ואסור להתמהמה. ולא זו בלבד, יש לנו חידוש נוסף, שמי שיצא להציל, מותר לו לחזור בשבת בכלי נשק. כי אם לא תתירו לו לחזור, פעם אחרת הוא לא יצא. הדין הזה הוא דין מיוחד, שרצו ללמוד ממנו כמה וכמה הלכות מזמננו לגבי בתי חולים וצבא, שכל מי שהתירו לו ברשות לצאת להציל, לפעמים נתיר לו גם לחזור, כדי שפעם הבאה לא נכשיל אותו. וכן, ספינה מטרפת, או עיר שהיא כפן נהר, או יחיד הנרדף מפני גויים, כל אלה מצווה להצילם. ועושים את כל המלאכות, וזועקים, ומתחננים, ומתריעים כדי לעזור. אבל על דבר לא מתחננים, כפי שכתוב במשנה. כשישראל עורכים מלחמה, אפילו מלחמת רשות, מותר לעשות מלחמה אפילו בשבת, עד שכובשים אותה, שנאמר עד ריתא. ואין צריך לומר מלחמת מצווה, ולא כבש יהושע את יריחו, אלא בשבת. אבל... צריך להתחיל את המלחמה שלושה ימים קודם לשבת. צרים על עיירות הגויים שלושה ימים קודם לשבת. האחרונים נחלקו, האם זה רק במלחמת רשות או גם במלחמת מצווה. והסיבה לכך שבשבת לא יהיו טרודים מולבלים בעסוקים כפי שכתבו הפוסקים. עד כאן פרק שני.